0: 各位人者伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人在 talking 的时间哦。那今天晚上的人在 talking 呢，是呃《哈佛商业评论》的每个月一次的月主题的一个导读哦。那、呃、这个月的一个主题呢，我们叫做“人才短缺的危机来临”哦。那、呃、如何从呃法规制度跟产学设计的的一个角度呢，来对未来的人才来产生一些关键的影响力哦，这个是我们在呃今天这个题目有点长的这个主题。OK， 那我们今天呢邀请到的这一位那个主讲的嘉宾呢，呃其实是非常为大家所熟悉的——一人力银行人人资长。曹新南，曹老师，来，我先请曹老,老师来跟大家打声招呼
1: 。哎，那个各位伙伴，大家晚安，很高兴有这个机会跟大家一起分享。
0: 嗯，好，谢谢曹老师哦。呃，曹老师其实平常非常非常工作非常的繁忙哦，所以呢，今天真的很很高兴有这个机会邀请到曹老师来跟大家来主谈这一个主题哦。那、呃、为什么会特别邀请曹老师？我想从刚才的一个呃主题的说明，大家也应该可以了解哦，应该可以了解，就是呃这个主题呢，其实呢它牵涉的层面呢，呃对于这个人才的媒和。呃，以及人才的发展呢，这个这个部分呢是非常非常重要的啊。我想曹老师呢，刚好因为他所任职的公司的关系呢，他有一些相关的第一手的一些资讯跟资料呢，可以搭配给我们这一次的这个哈佛商业评论里面的一些相关的资料来做一些更一些多方面的佐证以及多方面的一些说明然后，所以呢，今天真的非常高兴啊、呃，邀请到曹老师来跟大家、呃、做一个说明。好，那呃，在正式的访谈之前呢，两件事跟大家说明一下哈。第一个呢。那我今天不会请曹老师做自我介绍哈，你们想要认识曹老师，想要知道曹老师，请自己 Google 哈、哦，在网络上面可以找到他非常多的一些一些介绍。好，那第二件事情呢，就是、哦、一样，把我们今天的直播呢，呃、分享到你个人的动态，写上已分享呢。那我们呢，在今天的最后呢，会抽出三份呢。呃、哦，哈佛商业评论》的一个月的电子版的无线畅畅阅版的哈，无线畅阅版，好，这个是呃，感谢《哈佛商业评论》的一直对于小周末的支持呃跟鼓励，那我们也很高兴每个月呢能够有这样的一个主题分享，来将那个《哈佛商业评论》里面很棒的一些内容，好，所以今天的我们的这个一些相关的主题内容的部分，其实呢会呃以《哈佛商业评论》的四篇文章好，这四篇文章我们呃请工作人员贴到我们今天的直播连接下面，好，以这四篇文章为一个基。然后来串联出今天的主题哦、呃，但是呢，不以这个为限哦，是以呃这个曹老师自己本身呢，在这个基础上面呢，他的一些呃一些呃就是洞见，他的一些呃看到的一些不同的切入哦、呃，大概会都会有不同的一些会诊跟说明。好、哦、，OK， 好，这个是我们大概今天开始的部分了哈、哦。那接下来呢，我们就是要请啊、呃、跟曹老师来跟大家互动一下哦，就是有关于今天的这个、这个主题哦。那其实今天这个主题呢。其实算是挺特别的了 哈， 算是挺特别 的， 因为 呃， 对于呃许多的人来说 呢， 其实他们可能在本身在工作上 面， 其实比较不至于去观察到这件事 情， 不容易了。好，但是呢，呃，今天呢，现在已经不需要观察了。台湾人才短缺的这个现象呢，哦、呃，我想只要呃有稍微注意新闻也好，我这大家都可以了解到。好、哦，所以，我我想今天呢，先暖个身哦，就先请曹老师来跟大家聊聊，您所观察到的台湾人才短缺的现象呢，哦，有哪些特点，或者哪些特别值得注意的事情
1: ？好的，呃，感谢世安的这个引言哈、哦。那基本上，台湾的人才短缺，今年。主要是今年哈开始整个呃有这个风潮起来，对。但是事实上，就我在观察的话，大概在去年第三季的时候，呃，各个产业都面临到这样的状况。我们那时候就发现说，很多的企业在增财的时候都面临到呃跟以往不同的状况，呃、這個，开始很多的企业，而且是普遍性的在各种行业都开始觉得说，呃，找。要寻找人才的这个困难度越来越高了。好，那当然，其实，呃，严格讲起来啦，严格讲起来，我们可以观察到的是，它其实是很多的原因交,交杂在一起的。今天你要问我说是什么理由、什么原因造成这个人才短缺的现象？那当然，大家所耳熟能详的一定是少子化、疫情，或者是说，呃，因为那个零工经济各方面的新起和。所那个所所所引发的，但是呢，我们一个一个来去看的时候，它其实每一个每一个现象又又整个纠结在一起。我举个例子来讲哈，我们先从从疫情来看，那疫情呢，它呃对对我们台湾其实呃从去年五月开始就造成很大的冲击，但是呢，并不是所有的产业都造成呃同样状况的影响。我们去年看到，其实很多的制造业其实呃它的这个需求量开始打针的、啊，那可是相对的呢，有一些、呃、服务业、餐饮业，呃，它或者是旅游相关的产业，开始面临到的其实是这个呃没,沒有办法继续维维运下去的状况、啊、所以说去年我们看,看到有一些企业它是大量的缺工，那同时呢，也有一些企业它是开始放无薪假，那开始有些人力的释出。可是这人力的输出呢，它未必能够很好的去去整个那个跟市场上做结合。那去年还有一个影响是，大概五月左右，也是五月左右开始，那个境外移工的这个引进呢开始冻结。那当然后面是有有整个解放，但是大家也知道哈，整个边境管制的时候，呃，移工进来困难，那就会对我们制造业的最基层的人力造成影响。那基层的人力造成影响，那。他面临到的，就是要跟各产业去抢人。那同时呢，我们刚刚前面有提到说，那个少子化的关系，哈，少子化的影响也会导致说，那个，呃，从学校毕业的新鲜人其实越越来越少，啊，那我想最近大家应该听到不不蛮多的这个，呃，企业他开始到学校去找人才的时候，他的条件越放越宽、哦，我我记得。呃，光是以今年来看的话，每个学校的这个校园增材的增材厂商都开始大量的增加，那这个都是呃整体的。那我直接跟各位直接讲数字，我想我想大家比较能够直观，老子化的状况哈、哦。我们台湾以前的每年的出生率，哈，各位可有空的话也可以直接 Google 看一下，大概到民国民国70年以前哈、啊，每每年的我们。的那个出生人口都有大概40万左右，对，但是呢，到民国80年左右，我们的出生人口降到32万，好、哦，到90年呢剩25万，到民国97年开始跌破20万，只有19万，只有19万，哦、等于说整个那个出生出生的人口数呢越来越少，那少到后来其实是我我们从整个国家的角度来看的话。我就是没有，已经没有年轻的人口，就就没有相相对应的劳动力了。那这些劳动力的减少呢？它呃，我不管说是透过移工，或者是透过这个产业的调整，或者透过很多的方式，我我们要去去那个做变革的话呢，其实有的有的时候真的来来不及去应付这么庞大的需求所以呃，我们看到的状况是因为很多的不同的原因，甲总在。一起哦，那当然，我们如果还要再讲的话，那个零工经济的兴起哦，光是这个外送人口，我想大家最近也应该很清楚。光是我们外送人口的话，从去年到今年统计，大概我看到的数字是大概有十二万人以上是从事这个外外送的工作。哦，那他他也是有一部分是因为去年疫情的影响而释出的人力。那这些人呢，可能他。那个临时找不到工作，他开始去从事这样的外外送的工作之后，就没有再回回去原来的职场。那但是也有些人，他其实是因为整体的这个劳动环境的氛围，哦，那这一点的话，其实这也跟我们近几年的这个整体的民间的社会氛围，还有劳动法令的修改，以及说整体这个年轻人对于所谓的固定在一个地方工作。或者是这个所我们所谓的这个低薪高工时的工作开始感到倦怠，所以他们会开始去考虑到呃非正我们以前所谓的正式工作的一个一个劳动劳动的一个一个一个氛围哦。那汉不啷当我们这样讲讲起来的话，其实是刚好在这两年很多的这些相关的因素凑在一起啊、哦，所以才会导致说。现在我们在讲，呃，台湾面临到一个大缺工的时代，那每个产业都在缺工，那它其实是就我们目前观察到的，是这是一个普遍的现象，而且短期内非常的难解，短期内非常的难解，是
0: ，谢谢老师哦、呃，我想老师开始的时候就用了一个非常完整的这个框架来跟大家针对这个人才短缺的危机呢来做一个说明。好，那可不可以请老师简单的跟回应一下，就是呃哪些产业的人才短缺的情况特别严重？那对这些产业可能造成了哪些影响？哦、呃，您可没有观察到？
1: Okay. 好，我目前看到的状况是，呃，制造业制造业普遍缺工的状况非常严重。那它整个的情形是这样，就是其实呃，我目前看到的情形是。严格讲起来，在疫情之前，我们有一阵子，我不晓得大家记不记得，在讲所谓的台商回流、归于返乡，开始就已经有一些制造业慢慢的回到台湾来，然后那时候其实就有这个人才的需求了。然后到呃疫情爆发的时候呢，其实台湾很幸运哈，在第一年的时候，二零二零年左右呢，其实呃台湾的产业其实没有受到影响，没有受到影响啊，所以。呃，很多的制造业，它其实反而是这段时间接了大量的单，哦，它开始有很很多人力扩充。我举个例子啊、哦，那个之前我有一个有一个学长啊、哦，他是在一个运动器材的这个公司上班，他在2021年的时候年初，他跟我讲说，他们的订单已经接到隔年了，哦，也就是说，对很多的制造业而言的话，他其实，在疫情的状况下呢，它其实有一段时间其实是没有受到影响的。它，呃，它的人力需求比以前还旺盛，好，所以呃，制造业不管我我看到不管是这个呃科技业或者是船厂，它都面临到呃很类似的状况。对，那另外在今年的状况，今年的情形比较特别一点。今年因为在呃四月开始五月的时候，整个呃，疫情整个大爆发，然后那个时候会造成很多的企业确实整个几乎是瘫痪。我有碰过，就是那个整个工厂碰到整个要关厂的那那，但是那那个状况解除之后呢，其实它又有大量的人力需求的的这个出现、哦、所以目前我看到的是，在以工业类来讲的话呢，这个制造业。然后营建相关的其实都都有这样大量的需求。那另外我要特别讲一个，是这个呃服务业、餐饮业这个地方，它也是这这两年我观察到一个很很壮、很诡异的情形，是说有些的比较规模比较小的店家，它这一波其实呃撑不下去的时候是，是那个需求是降低的，或者甚至直接结束营业，这些有。但是呢，在我们自己人民银行的这个需求调查呢，最近就大概最近这这一两个月前一个月的时候还没那么严重，但是这最近这个月的时候，这这些需求又被开始被释放出来了。也就是说，可能我我自己在看了、啊、有一些的这个相关的服务或者是餐饮的这这些行业，他们又开始恢复了，他们有同时需要去找人才。而原本这些这些行业的人才已经流失了，已经流失了，所以他们要重重新再找。所以目前我看到是这样子：一个是这个制造部门，他们呃到现在为止还是大量在缺人；那另外一个是服务业的部分，服务餐饮这些相关的，它开始有一些复苏的迹象，有一些复苏的迹象，但是还不明显，已经已经看到苗头了。那如果说真的要讲起的话，是。我目前看到是各行各业都普遍在喊缺人，对我我举个例子，以我们公司这几个人的话，呃，我们大量的需要找网络相关的这个工程师啊，不管是这个电脑相关的，或者是说这个手机 App 和安卓与安卓还有那个 iOS 的，目前来讲，我们看到是市面上都蛮缺的。
0: OK， 谢谢，呃呃，曹老师哦，那嗯，对于目前呢、啊，有关于人才短缺的的一些部分哦，在法规面，在法规面的部分，有没有一些您个人长期的观察哦？是这些法规造成的台湾在有关于人才的一个议题上面，人才短缺上面呢，造成的一些，嗯、我们刚刚提到的都是一些比较主力的主观主主要的影响，那有没有？因为台湾的相关的法规所造成的一些呃人才短缺的一些负面的影响，这个部分不知道您有没有什么样的一些看的一些一些看法可以来分享给大家，让大家可以多注意一下
1: 。OK， 呃，基本上应该这么说啦。我我想，如果说有在关注我的朋友的话，应该会知道说我长期对这个劳动法令的话，其实是有一定的关注哈。那最近我看到的一个状况是。呃，因为因为这个找人不好找，或者是说，呃，人力开始造成短缺，会导致说企业内部的维运发生的发生了问题。好、哦，那发生了问题之后呢，就开始去呃重新思考说，那我们的劳动法令是不是有需要在工时或者是说在休假的地方去做一些做一些相关的解套。那其实就我的角度来看首先我必须先跟大家分享一下，就是呃，劳基法，劳基法是1984年开始实施的，呃、到现在的话差不多38年，快40年了、啊。那这部法令呢，它其实不是没有修过，啊、它其实从这个开始实实施之后，到后来整个服务业扩大适用，一直到。2016年的一立一修，后面2018年再修法，以及最近这这几年，我想如果大家有注意到的话，呃，包含派遣相关的这个法令呢，它都开始进入到这个法条里面了。所以说，呃，我觉得有一个状况是大家可能要先去重新理解的，就是是不是真的劳动法令对于企业的营运造成了前置？呃，造成的前置，我我觉得说这个是我们可以来讨论的一个话题啦。为什么这么说？就是它是不是有限制？确实有，确实有。那这这个限制是不是必要的？它可能就是我们必须要去去想的另外一个层面的问题了。为什么这么说呢？就是呃劳劳基法它，它我们如果仔细去看的话呢，它几乎都是对雇主的限制。限制雇主不可以这样，限制雇主应该要那样。那为什么要去做这些限制呢？它其实是，如果说我我我从这个，呃，劳动法令它的立法的本质来讲的话，它其实是希望，呃，雇主合理的去使用劳工、哦，那在这个使用劳工的过程中呢，基本上是希望能够避免这个劳工过劳，哦、所以他会去。设计很多的包含在工时或者是在休假的这些部分的处理，好，那当然，呃，会不会因此造成说企业的在使用在那个运用人力的时候会造成一些困难呢？我想这个有有两个层面来讲一个层面是，呃，会有它一定会有相关的限制，但是它的限制我们要看说是不是在一个合理的范围内。那第二个部分是说，呃，其实就像我刚刚跟各位讲，呃，劳机法它的修法呢其实是一直在调整的，也就是说，它其实并不是像我们所想象的说，呃，从来都不动，然后，呃，在这在这个过程中会有很多僵化的状况。我举个例子哈、哦，呃，劳机法有这个所谓的变形公式，啊、哦，那。变形工时包含了二周、四周、八周，细节我不讲。但是我我要跟大家分享的是，二周变形工时是每一个适用劳基法的企业都可以去适用的。二周变形工时呢，它其实就已经有一定的弹性了。我举个例子哈，那个工厂的做二休二，哦，做二休二这这种制度，它其实就是二周变形的一个一个那个形形态。那另外呢？如果说是因为疫情，或者是因为这个，呃，最近的状况呢，有需要去做一些，呃，工工作时间或休息时间的放宽，那我想，如果说各位有在注意新闻的话，应该可以有看到，有些是需要劳动部去指定的，他其实会去做一些释放。那因此，我觉得有两个状况要去处理的，一个是说，是不，呃。第一个要处理的 是， 它对我们的使用人力是不是造成了限制和影 响？ 这是第一个层面。第二个层面是 说， 呃， 是不是有些企业它其实还不清楚劳基法的这相关的条 文， 或者是说可以对可以适用到什么程 度， 导致于 说， 呃， 可能其实可以这么 做， 可以去做一些调 整， 而而企业不知道怎么去运作。我我觉得可以从这两个角度来去看的，那这两个角度呢，应该这么说哈，就是我自己的看法是这样子，就是对对人的这个影响呢，它确实是会有。譬如说，我现在就是缺工，我就是人力不足，那我确实是需要说，可能某个员工他能够加班的时间长一点，或者是说。本来可能是他的休息的日子呢，我我我希望他能够加班，能能够来去协助这个公司的运作。那这个时候呢，为什么法令要限制我，说没办法去去让他去加班呢？哦、呃，那他他就回到那个比较深刻的这个法理的讨论了，这边我就不多说了。那只是，呃，就目前我所看到，我自己觉得啦，劳基法他。现在对我们这边，我劳基法本身的部分，我觉得可能要去，呃，我觉得需要去处理的一个是，有一有一个条文呢，是每工作四个小时一定要休息三十分钟。为什么我要特别讲这一条呢？因为，呃，就我们现在很多中小企业或者是一些特特定的行业的状况来讲的话，它其实是其实就是一人门市、一人专柜。好、哦，那呃，很多时候我们面面临到问题是，如果你真的要那个员工每工作四个小时，他就要把铁门拉下来三十分钟，那从企业的这个营运的角度来讲的话，可能是不太适切的。好、哦，我觉得说这一条是可能是在实物上，在实物上会跟法规的冲撞会比较大的地方。对，那另外一个部分呢，我们其实要去考量的一个。情形是，如果大家有看这一期的《商业哈佛商业评论》的这个文章的话，里面在针对法规的时候，它是提到一个关于这个工会罢工的问题。哦，那工会罢工的话，它其实涉及到的是一个这个劳资之间如何去平等对话，有没有平等对话的这个可能性？那当你如果说从营运的角度来讲的话，我们似乎是。最好是不要罢工，呃，最好是不要罢工，因为只要有这个罢工的行为的话，一定会对企业的营运造成影响。那可是为什么法律会赋予这个劳工合法的罢工权呢？他其实考量的是，呃，劳资之间如果说要有机会去做沟通的话，那万一讲没办法沟通的时候，双方的这个。权力结构以及说相双双方的那个经济地位，种种的角度去衡量的话，讲白一点哦，可能，劳工只有透过罢工，才可能去让这个雇主可能有机会一起那个坐坐在一起，这个去讲谈判也好，或者沟通也好。最近有个例子是那个呃中华快递工会哦，那他们之前也是说要罢工。对，那罢了一次之后，第二次其实是，呃，要在罢工前，其实就是雇主跟劳工工会去做协商，而协商整个圆满解决之后，其实后来后来罢工的这个部分就就消除了啊、哦，所以，呃，是不是会因为这个罢工它就会导致企业的营运造成困难呢？其实从如果说是从法律的角度来看的话是不至于，但是如果说从这个企业营运的角度来看的话，确实是会造成影响。那这时候我们就必须考量是如何在这个尽量不要去破坏劳资和谐的状况下呢，能够去让雇主和劳工都能够平等或者是和谐的对话，而能够去那个在后面呢能够比较好的一起去。共创双赢，发挥产值 o k
0: 谢谢老师哦，我讲老师、呃、非常的呃語重心长哦，然后也希望能够呃让大家能够了解哦，法律面的部分确实还是会有一些、呃、问题产生的。好，那因为我们今天晚了五分钟开始哈，所以呢我们在中场休息之前呢，我们还有一个题目呢想要来请教老师哦，就是、呃、其实产学落差这件事情呢，也一直是在有关于。呃，人才的供给上面呢，一个很大的议题。好，所以呃，您自己对于这个产学落差这个部分哦，在人才短缺的部分，呃，您您您怎么来看待这件事情？虽然我知道，其实最近这两年其实有不同的有有一些企业，他们也发起了一些联盟哦，希望能够呃，对于产学落差这件事情呢，能够透过呃企业入驻学校的方式来解决。可是好像。不是所有学校都可以超过，都用这个方法来解决。所以，老师，你这边有没有一些不同的看法？好、哦，可以更全面的在关于产学落差这个问题上。对
1: ，我觉得产学落差未来只会越来越严重。为什么这么说呢？其实是涉及到整个整个这个产业的转型，还有说我我们的整个社会的氛围的改变啊。也就是说，你以前认为我。现在读什么科系，然后呢，毕业之后可以去从事什么工作？那，你可能还没有出社会，就会发觉说，外面的世界已经变了。好，这个速度会，其实它的这个角度越来越快。我我举个例子哈，就是刚刚我提到这个 iOS 跟安卓的工程师，那这个在人才的迫切需求出来的时候。学校的这个教育准备好了没有？其实是还没有的。那同样类似的例子非常非常多，非常非常的多。那所以呃，应该这么说，呃，等一下我们后面会讲的议题是关于说那个产学合作，但是现在我我们先谈的是产学落差的时候，我觉得呃，最近其实就我的观察哈，就我的观察是这个产学落差非常的严重。非常严重，那再搭配上少子化以及那个学校学校的这个效益不好的话，就会关掉，对不对？那学校效益怎么样才会好？你要看他的招生的状况，那招生的状况又会跟呃学生后面的这个就业表现会有相关，对。那所以其实就就学校本身而言的话，他也会很在意，说我怎么样子去培养。学生以后能就业，在做这个学校评鉴的时候，也会把这这块去纳纳入指标。可是我目前看到的状况是，呃，我不晓得大家有没有这样的感觉。如果说线上有很多这个负责人资或招募的伙伴的话，你们你们所要的职缺有没有对应的科系？然后呢？你当你开启这个职缺的时候，投递来的这些履历的人才，是不是你所希望科系的人才？我想大家心里都应该很清楚哦。就是我们会发现一个状况，就是，呃，同学他们在学完之后，他们出社会找的第一份工作，通常很多时候必须是要由我们企业端再去做一些，呃。相关的培训，他才能够真的上手。这是我我目前看到的啦，那短期内我认为说要解套的的这个困难度其实还蛮高的，因为它又涉及到我们整体的这个经济部门、还有教育部门以及这个劳政部门几几个方面的努力。那呃，我们目前只能说看到这样的状况，但是呢，呃，能不能由我们来去做一些解套的方向？我觉得。有我们可以努力的地方，但是很多面向可能还是必须要去做做这个整体的这个国家政策的调配。我我在最后举一个例子哈，就是呃，台湾有一段时间呃半导体的产业非常缺人啊、哦，那后来是那个光电相关的产业，那个产业一直在转移的时候呢，其实每年都会统计说到底。我我举个例子，这个光电产业好了，每年这个产业呢，总共需求的人才会要多少？那同时呢，也会去统计说，每年可以从学校释放出多少？我记得有一次我看过类似的统计，就是无论如何哈，学校再怎么培养，那个培养出来的这个人才数呢，只能够满足市场缺额的三分之二，三分之二。也就是说，市面上一定会有三分之一的人，呃，三分之一的职缺是无论如何没有、没找不到适当的人才的状况。哦，那因此这个情形只会越来越严重，因为之后的产业转型的速度其实会越来越快、哦。我目前看到是这个样子
0: 。是，呃，我想那个谢谢人长的一个说明哦，呃，其实。呃，我我我想我这边针对人资的这个状况哦，也做一些非正式的补充哈、哦，因为有时我,我并我并没有并没有一个很正式的数据，呃，但是呢，我手我可以说最近这这一这一两年其、呃，其实其实人资也越来越难找。尤其是招募人资啊，好，那大家大家可以了解为什么招募难知人知难找，因为现在人人难找，所以招募人资呢，现在我已经我每次都开玩笑说，我说招募人资现在是风险最高的人资工作者哦，因为他们他们的工作呢，就是非常的扎实的，呃，如果没有好的实际的产出的时候呢，就你很难获得一个好的好的一个结果的交代。好，所以呃，我想对于这个产学落差这件事情哦。呃、哦，我想大家呃感受应该是会越来越深刻的，如同刚才呃、哦、人长所说的好。那接下来呢，我花一点时间来跟大家说明一下我们的报告事项，也让人长稍微休息一下。呃、哦，请容许我分享一下画面，共、哦、享画面。抱歉，哦，这个，哦，因为我们现在是用新的这个轩雅的这个软体，哈、哦，所以，呃，这个我目前在使用上面呢，不是有点不是那么的熟练的的一个状况。好，呃，那好，谢谢，呃，我们现在看，呃，看到的是我们现在的 slide 的第一啊，就是曹曹老师的这样的一个的一个说明。那、呃、今天把我们的直播分享到你的动态，那我们今一样会有在今天最后会收取三位的。呃，这样的一个伙伴，哦、呃，来跟大家呃，就可以获得我们商业超 TOP 商平台一个月的这个无限畅读的这样的一个线上的阅读权益哦。OK， 好，那再来我们来分，转到下一页。好，那 OK， 好，那呃，目前呢那个小周末呢。我、哦、还仍然接受我们呃 ，SHL 全球知名人才发展顾问集团的这样的一个冠名赞助哦，啊、呃，感谢他们。好、哦，我想我们现在正在商谈下半年的全那个整个半年的部分，好、哦，那应该是没有什么太大问题的。啊、呃，在那个呃，其他的单位呢也来洽谈好、哦，那这只能跟其他单位说声抱歉了。好、哦，谢谢。好，来下一页。那在明天呢？呃，我们其实我们这个礼拜呢，非常的热闹哈、哦。我们其实在这个礼拜呢，从明天开始呢，呃，就是我们会有那个呃胡部长那个主任呢，来在训练人小聚的线上讲座啊，来跟大家分享有关于这个训练绩效管理的这个议题哦。那他呃本身在这个议题上面研究非常深刻，之前我们有邀请他来直播。哦、那这一次呢，他在呃。整体的一些新的资讯啊，也包括 a t d 的这这部分，希望能够跟大家做一些更新的说明。好，来下一页。好，那诶、欸，其实这个跳过了一页哦，有一页没有秀出，有一页那个今天我们的简报里面没有秀出来哈、哦，就是我们那个礼拜三晚上呢是呃人资长呃线上讲座哈、哦，人资长的线线上讲线上讲座。那我们这次邀请到的是谢正忠人资长哦哦，那这这一场呢。哦，也非常的难得，因为人长呢，他特别的会来谈谈有关于科技人之人哦，哦，在有关于呃，职涯发展上面的一些相关的一些议题。好，那再来就是我们在礼拜四的部分哦，呃，这个郑惠茹经理呢，他会来谈 AI 与人资共舞的部分哦。啊，我想我是简单跟大家想说，这个、就是郑文呃郑经理他本身呢，呃是资管资科的背景，然后呢在呃近几年他他他呃除了他。单的人资主管以外，他也在 AI 的这些相关的领域里面呢，我、哦、涉猎的非常深，然后把这两者结合起来。那我喜我很喜欢这种呃，在人资圈里面的比别人多走一步到半步的这样的一个人资的伙伴哦哦，那邀请他们来跟大家说明他是怎么想的，他是怎么做的。哦，欢迎大家在礼拜四的时候一起来听。好，那下一页。好，那再来是。呃，那个建勋老师哦，在七月二十九号呢，他会特别来跟大家说明他呃，在一一个以呃就是呃行销为低级的这样的一个呃雇主品牌的这样的一个建构哦。好，那如果您想要了解什么是雇主品牌的建构，哦，没有听过建勋老师呢，那我就觉得太可惜了。好，下一页。那八月六，这接下来是八月份的部分啊。八月六号呢，员工关系跟体验研习的这个部分就不需要我多说了哈。那个、呃、如果你没来就太可惜了。这是温那个温老师呢，沈老师呢第一次的这个公开班以及那个研习营哦。好，下一个。好，那这个八月十三开始的这个人资精英的课程哦，那目前已经确定开班了。好，那欢迎大家来参加哦。那沈老师的课呢，也绝对不会让各位呢呃不虚此行的。OK。好，下一页。好，那 Power BI 的的一个部分哦，那是很那个那个呃，蔡轩老师呢，他精心的帮各位所设计的。呃，对于如何呢，在用数据来管理这个招募呢，尤其在现在人员越越来少的状况下呢，如果能够透过数据化的管理呢，对招募来讲，一定会有很大的的一个、呃、影响跟改善的。好，下一页。好，那八月二十四号呢，我们跟松维气管这边会有一个人才发展的一个一个讲座。好，那这个讲座呢，我们会呃参加的人呢，除了可以获得解那个那个解读以外呢，还有一个瑞驰的人才适性测验呢、啊，可以获得这样的一个一个呃测验的啊。其实，在我们每一届每一届办呢，都可以说几乎都是满座的。好，那欢迎大家。好，在八月十号来来,来参加。好，那这个我们的中场的报告呢，就到这边了。小众的自由这个部分，我就不多说了哈。真欢迎大家持续的来来那个报名参加小众的自由。好，那接下来呢，我们又回到我们的直播的一个现场哦。那接下来呢，我想要来请教一下老师哦。呃，关于呃这个呃，当然我们前面谈的是产学落差了哈。那最近这两年，其实有越来越多的产学合作，哦，希望能够对于这个这个落人才落差的呃短缺的部分呢，提供一些协助。好，那嗯，我我讲也不叫批评了哈，就是呃，对于产学合作这件事情，呃，曹老师不知道您有没有一些看法？觉得产学合作真的要做，虽然我们说它这个落差一会持续的扩大。但也因为这样子，我我想我们还是必须要不破网啊，不断的去把这个网上网子给给补上哦。所以关于这个人才短，那个就是呃，产学合作的提升这件事情，您有什么样的看法？可以提供给大家做个参考吗
1: ？是，我想其实产学合作讲起来它是呃只有四个字哈，只有四个字，但是在实际运运作跟操作的面向，它其实呃分了好几个不同的路。第一个路是。呃， 可能是比较我们所谓的顶 大， 顶 大， 那可能甚至是呃研究所以上的这些呃科 系， 他们跟企业去做比较偏向是研究相关的这个合 作， 好， 那它是属于研究案的。事实 上， 呃， 这种产学合作 呢， 它可能会有一些研究成果出 来， 而由学校寄转给这个企业来去经营。但是我我想，我们在这个讲人力人才发展的时候呢，可能比较不是针对那种所谓的这个专案研究的这个产学合作来讲，我们所所要讲的比较其实是，呃，企业跟学校之间，他如何在这个学生还没毕业前，可以让学生到这个企业端去。呃，我们不管是实习，或者是说去去那个做短短期的接触，那这这些呢，其实就我自己的观察而言的话，呃，很多的学校，呃，很多的学校，他会分，应该这么说哈、哦，就是很多的这个，尤其是可能。呃，抱歉，我我不带歧视，但是可能有一些是所所谓的呃后段办的这个学校呢，他们其实老师非常积极在做这个事情，他们希望说帮学生找到一些可能适合他们未来的这个工作可以去的企业去做，呃，等于是就学前的实习。那但是呢，其实就我我所知道的话，从从这个企业的角度而言的话，他们未必会愿意接受这样的学生。对，那可是又反过来讲，这有些企业他会希望说去那个找实习的这个学生呢，那那那些学生可能呃，在一些比较好的学校里面，他们又未必说愿意要去呃到那样的企业去实习。我我我常碰到是说，这个他们彼此的期待跟需求。会配不起来，会配不起来。对，那导致说，呃，有些企业它其实是规模够大，然后它也可以比较有正规的去做一些这个实习生训练的，这些有它它，但是它的规模其实，呃，不是非常的大，而且呢，它所挑走的人才其实不太多。那很多的很多的学生他们会其实会进入到另外一个状况，就是。呃，讲白一点，可能有些企业他需要的只是临时人力，啊，他只是把这些所谓的实习生当成他的这个一般的这个临时人力来使用。那我觉得说这样的话其实是蛮可惜的啦，因为呃，这样子的话，其实学生没有办法去真正去学到什么东西。对，那他反而呃在那样子的工作场域呢，他所其实只是用。他的本来应该在学校学习的时间，而去变成是一个这个类似打零工，但是又又没办法去真正学习到的一个状况。为什么会看到这些呢？甚至呃，之前我还碰过一个一个主管哈、啊，他这样跟我反映，就是说他他也很想去好好的去去教那些实习学生，但是呃。后来他他们这样子转过几次之后，会发现说，他很想好好的去教的同时，他的目的是希望说这个学生毕业之后能够留下来在他的企业内，呃，因为已经熟悉环境了，就希望他留下来能够去那个继续在这个公公公司里面继续去工作，那他也可以减少这个招募的压力。但是呢，事实上经常碰到的状况是，呃，很努力的带了一些学生之后呢，那。学生毕业之后留用率就是愿意再到他原本实习的这个雇主端再继续工作的这个比例非常的少，好，所以从从实物面上来看的话呢，很有一些企业它其实是只是把把这个学生当实习工来用，而没而不太愿意说去好好的去去教导这些学生，而从学生的这个部分呢，他就不会去感受到说。呃，这个企业是他未来可以想投入的。我想跟呃，如果有兴趣的话，其实可以去了解一下，就是真正有在做实习，然后呢，到毕业之后又愿意留在这个公公司继续工作的这个比例有多高？我目前看到其实是非常低，好、哦，但是，呃，这个地方有没有可能去改善呢？我觉得还是有可能，哈、哦，但是这个可能还是建立在。呃，需求端，需求端也就是呃雇主端。当今天呃，我们后面肯定还还会再讲到关于雇主品牌的问题啊、哦。就是当今天这个雇主因为真的是缺工缺的厉害，那也开始导致说他一定要向下扎根去，从这个校园端去开始经营他的这个人才招募网络网络的时候，他就必须要去正视跟重视以及去。那个珍惜这些从还还还没毕业还在学校的学生，对
0: ，谢谢老师哦。我想，嗯，对于呃人才短缺的这个这个议题哦，那嗯、呃、在我们这次的这个文章里面呢，有一篇有关于台积电的部分哦、呃。那其实那个我不知道那个。现在台积电，因为他们大举增材的这些这个部分，哦，当然我觉得这是国家这个这个产业兴盛的这样的一个象征，哦，但是其实呢，对于很多的企业而言呢，简直有一点洪水猛兽的味道的出现了、哦，嗯、呃，所以我我想要请教一下那个任、呃、总哦，对，对于。呃，我我想可能有两个层面啊，就是呃，台积电，我想我们也不用给他建议了哈、哦，他们非常多的那个高手，他们不断的在开拓他们一些新的新的这样的一个一个发展的部分。哦，我反而在今天呢，呃，想要请教一下人长，针对这样的一个台积电的这样的一个大刀那个不断的开疆扩土哦，不断的争取人才哦，哦，那呃，如果呢刚好跟他们所需求人才有重叠到的一些企业，应该怎么样来有效的？因应他们的这样的一个竞争哦，我、哦、不知道人长有没有什么看法？我想这个其实是最近很多企业呢很头大的问题哦，很头大的问题，不不知道您有什么看法
1: 我？我只能说这一点真的很难的、啊，因为呃我，我想以前大家应该会有一个有一个共识跟感觉，就是说大概你的企业定位在哪一个 level， 你会去。大概也会知道说，你可以找到的人才会在哪里，而他也愿意在你的公司留下来，呃，定位下来。举个例子，台清教成的同学，他们毕业之后大概会去哪些哪些工厂、哪些公司？大概我们心里都有谱。那中自备的这个学生出来之后会在会在哪里？然后，呃，台科大、北科大，或者是说一些相关的同学，他们之后。大概会在哪边工作？我们我们都会有一个谱。那为什么这么说呢？就我我经常碰过有有些是大概二线或三线的这个人事主管，他他也在跟我聊，就是、说他们自己不会笨到说要去台清交那边去挖人，对，因为基本上人家学生根本不会考虑他，根本不会考虑他。但是相对的而言，就是他们也不会去考虑。那个可能排名比较落后的学校的学生，对，但是现在的状况是，呃，一线大厂开始往下伸出他的魔掌，好，往下伸出他的魔掌的时候呢，他呃开始去不不限只有台青交员他要，他连那个后面的二线、三线的的这个人才，他也开始抢的时候，我们。事实上，严格讲起来，我们在做招募的时候的困难度跟压力确实很大，确实很大哈。那我这边其实想，呃，提的一点是说，也呼应刚刚世安提到的，就是，呃，最近 HR 的缺开始多了，那很多的缺是缺在招募这一点我，我我有我也观察到，确实是这样子。那可是很多的企业，它其实。呃，应该这么说、哦、他对 HR 的认识其实还不够，他只认为说我只要找了一个人来，他专门做招募，就可以把我公司的人才去补齐了。那这一点我觉得是很荒谬的。为什么？因为，我举个例子哈，如果说你这间公司，呃，人家 HR 打电话去那个找求职者的时候，求职者一上网打听。觉得说这间公司风评很不好，这时候你,你招募的 HR 打再多电话都没有用，所以它后面一定联动到的是这个雇主品牌，那可是雇主品牌呢，它又会牵涉到一个问题是，早期可能大家会认为说我只要努力去宣传我是幸福企业就好了，我只要去那个告诉人家说我是这个亚洲最幸福的雇主，或者是我,我是。那个哪边哪边哪边最 OK？ 那这样子履历会不会会不会跟雪片一样飞来？其实现在的人不吃这一套了、啊。好、哦，那大家会从这个网络上、从论坛里面、从很多地方，他去了解说，哎、欸，这家公司的风评是怎么样？而他们最信任的其实是呃在职的员工跟离职员工讲的话。那当然，我们会说，可能离职员工很多会挟怨报复。啊， 对， 可是对大家而 言， 他们他们呃求职者或者是还没有到这些公司的这些朋友 呢， 他们其实很在意 的， 就是大家开始不听所谓的官方言 语， 他们开始重视的是在里面的员工的真实感受。那这个员工的真实感受要怎么样子去去建立 呢？ 它其实就会落实回回到我们在谈人力资源。里面的呃，公司内部的制度，好、啊，公司的内部的管理制度，公司内部是否守法，是否优于法令，那是否在这个考核上有有一个公平的表现，是否能够让员工感受到公司的关怀？我们说的员工关怀，这这些环节一个一个都要去做好，之后呢才能够去彰显到说这个。里外一致，里那里外能够一致的时候，雇主品牌会出来。那当然，呃，我们 H R 有很重要的责任，呃，不是只是做做行销、做社群招募，或者是到处去挖人，呃，这这些行销的动作当然要做，但是我们要讲我们自己好的同时呢，我们必须要去把公司内部内部的各种制度去做好，让。内部的员工会真的觉得说，呃，那个这间公司是可以待的公司。当今天这间公司是可以待的公司这种，这种耳语、这种笑语、这种这个网络氛围开始出现的时候呢，我们就比较有机会，不用去害怕一线大厂跟我们抢人，因为呃，应该这么说好了，就是雇主品牌做好的话，员工流动率会降低。我们基本上。呃，招募跟找人的压力不会那么大。我们要做的其实是员工关怀或者教育训练，以及后面的这个呃相关的管理奖奖惩制度。好，那但是这些东西它其实是一连串的，我想大家也都很清楚。我我们如果说这些有做好的话，那呃后面我们才可能去考虑说如何在。跟台积电或者跟其他的一线大厂再再去竞争，或者是他们在往下来抢我们的人才的时候，我们可以有一个比较合理或者是比比较 OK 的一个制度来应对。
0: 对，是，好，呃，刚刚我们提到台积电对于其他的单位的影响，那嗯，不知道那个人长，你对于台积电他们所采用的一些招募的模式啊方法？呃，你你觉得对于其他的一些企业而言，然后有没有一些比较可以可以借鉴的部分？这个部分可不可以请您分享一下您的看法
1: ？是，呃，应该这么说哈，就我我们之前跟台积电接触的经验而言的话，他们其实是很火的，哦，那他们的招募的 team 也也蛮庞大的。我举个例子，这、就是很老掉牙的一个一个案例哈、哦，就是。台积电当初要找这个作业员的时候，也是在整个新竹区域找不到。那他后来就跟我们公司合作，创了一个所谓的火火车征才。好、啊，一列一列火车是从基隆往南开，开到新竹；那一列火车是从彰化，呃，由南往北开。然后，所有事先约好的这个求职者呢，他们就在各站那个一一依,依照时间上车。然后在这个火车上面呢，由他们的这个产线主管直接去安排做 interview， 好，那当然这是呃很多年前的这这个故事了。但是我要提到提到是，呃，我们不是只有看台积电，我们也会看很多不同的企业，都会有一个状况是，我们招募的时候的，呃，应该这么说，手法或者是花样或者是这个管道呢，我。我们必须要有一些创新跟创意，而不是只是、呃，被动的在在这个人力银行或者是在那个相关的管道上等着收履历。我我觉得说，如果我们要做好招募，当然前面讲了一段是关于呃 H R 制度跟管理的问题，但是回到我们 H R 的这个招募的问题来看的话，现在呃人才跟企业端。可我觉得有机会开始去寻求一个双方的平衡点跟跟共识，而不是一定是我是老大，然后你你在那边等着我施舍给你工作。那如果说我们在招募端能够先从这个角度去出发的话，那后面才可以衔接的上。呃，透过创意或者是透过那个其他的方式，能够去让，尤其是越来越年轻的。这个求职朋友感受到公司对人才的重视，他比较有有机会去那个让让人才愿意到我们公司来
0: 是。是，谢谢张先嗯，张老师，我想在今天最后呢，有一个问题哦，想请问老师，然也希望老师可以给我们人资伙伴的一些建议了哈、哦，就是呃，面对这样的一个这个人才短缺的这个部分啊。呃，作为一个 HR， 他自己本身在有关于呃怎么样在这个专业职能上面呢？呃，如何去做某一些的调整扩展，然后、呃、怎么样能够从更宏观的方式呢去了解看待有关于人才短缺的这一这一个部分？好、哦，等于说他怎么样提升自己？好、哦，这挑战越大，就必须要提升自己的越越,越大。哦，所以呃，在这个部分，您不知道有可以给我们一些什么样的建议？
1: 是，呃，我想先从一个呃，是我个人的角度来看的话呢，我想很多的朋友应该很清楚，会觉得说我对这个劳动法令很熟悉，但是我也不瞒各位说哈，就是我从事人力资源工作大概二十年来哈，那个劳动法令其实不是我一开始所接触的，我一开始所接触的其实是就业辅导跟招募，对，那。开始去接触劳动法律呢，是呃考这个就业服务技术室的时候，我有短暂的摸过一段时间。但是真正比较熟的，大概其实就是二零一六年，呃，劳基法修法前后啊，那个时候等于是我前面有有些累积一些东西，但是在修法前后，其实那时候我有看到一些，呃，因为修法而可能会导致的这个。一些混乱哈，所以我在那之后会花比较多的时时间跟力气来去自己学习，那也开始呃跟大家去分享这方面的东西。那对我而言的话呢，也是希望说借这个部分去把很多这些呃相关的知识把它掌握起来，好、哦，那也会变成是呃就我个人而言的话呢，它是。呃，我在我的职涯跟我的这个 HR 的路上呢，它是一个没有人可以拿走的一个一个一个专场，对。但是呢，我也必须坦白讲哈、哦，劳动法令其实在整个人力资源世界呢，它其实是是最 low 的。所谓的最 low 的话，其实是因为人力资源我们要接触到的面向真的非常非常的广。我想各位可可以从刚刚施安所。那个在中场的时候，所所带大家看到的一些这个，呃，相关的课程，会知道我们其实，呃，人力资源要接触的领域非常的多。那每一个面向接触进去，其实它都是一个很深很深的一个学问，啊。那有些 HR 伙伴呢，其实是走这个 f o r function 的这个路，但是呢，也有有些伙伴其实是专精在某一某一个领域。不管你专精是在这个招募或者是教育训练，我觉得都,都 OK。但是，呃，如果可以的话呢，其实我是建议你可以选择一个自己的路之后，那把它深化，把它把它真正的深化，变成它是你的东西。而且，如果可以的话，也可以去自我训练啊，自我训练，让它变成是、呃，我举个例子，当假设你你们今天。公司有很庞大的 HR team 的话，你可不可以让那个专长变成是你是你们公司里面唯一一个，或者是你是最强的啊？那如果说如果说可以做到这样的话，其实我觉得不见得一定是要在招募领域或者在这个劳动法领域。那在人力资源的话，我想我们都有很多地方是可以成为你独特一面的这个可以胜出的地方。好，这是要跟大家分享的
0: 。好，谢谢任总。我想，呃，今天的时间也过得很快哦，现在已经呃八点五呃九点五分了。好，所以我们今天的直播呢，大概这边要告一个段落。好，那我想最后呢，在我小小小的一个 ending 之后呢，我想说邀请任总在最后呢，呃，说几句话，呃，来叮咛我们的人事伙伴，在面对人才短缺的这个危机的来临的时候呢。可以做好一些怎么样的心态啊？保持一个什么样的心态？好，呃，其实人才短缺这个议题呢，呃，我想现在已经叫做现在进行时哦、呃。我们不管从产业的各个层面来讲的话，呃，其实大环境来讲，呃，就是呃人才越来越少，哦、呃，大家都在呃竞逐越来越有限的一个人才，所以。就、呃、从大的来讲，怎么样扩展人才的这样的一种来源，我想这是呃大家也努力在想的。那、呃、从小的方面来讲是，是当你有机会争取到人才的时候，你怎么样去善用它，怎么样去留住它，让它能够发挥很好的这样的一个效益。我想这个这个开源与节流啊，我想这个是万万古不变的一个道理。哦，只是说以前呢，可能我们都是在钱、都在势上面，在资源上面，但第一次呢，我们必须应用在人上面。好、哦，我想这个对于台湾的企业经营者而言，我想或管理者而言，我想是一个，呃，他不是不知道，可是他不习惯。好、哦，但是呢，哦，未来谁越习惯这件事情，谁越能够把这件事情做好，那、啊、他就是未来。在整个企业经营上面，哦、可能可以立立于不败之地的一个很重要的说明。好，那那个最后呢，我们再请曹老师来跟大家做一个说明
1: 。好的，呃、基本上人才短缺，我想这这是大家都看到的状况哈、哦。那在这边，其实我要跟大呃各个 HR 朋友分享一件事情哦，就是我不晓得大家有没有一个无奈，就是以往在如果说公司有一些可能游走在法令边缘的状况下呢，很多时候要跟公司去争取一些呃合理的制度或者是合法的手段，其实相当的困难。但是呢，呃，人缺人才短缺，其实也给我们 HR 伙伴带,带来一个很好的外部的助力啊。这个时时机点呢，正好是你可以很大胆跟很放心的去要求公司要守法，甚至优于法令。啊，甚至优于法令，因为我们唯有这样的方式呢，才可以争取到更好的这个人才，能够补充公司的不足。好，所以一方面是人才短缺，但是它也可能是我们在 HR 生涯里面呢一个最好的时机。好，这是跟大家分享，谢谢
0: ，谢谢老师，感恩老师今天特别播控哦。那我们今天的直播就到这边告一段落，欢迎大家在下礼拜同一时间再收看我们的节目，谢谢。我们下周见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。